0: Concluimos marzo del 2023 e iniciamos abril, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita zTijuana.com en la edición 2557 del 31 de marzo al 6 de abril del 2023 del Semanario Z tenemos El reto de Semana Santa en materia de infraestructura será pasar por las calles destrozadas en las colonias y la reparación de distintos puntos de la ciudad de Ensenada. La falta de movilidad se agudiza con el aforo de turistas a partir de la temporada alta. Ensenada caótica, sin accesos, con tráfico y obras a medias. Un análisis con Lorena Lamas. En 2020, el Ayuntamiento de Mexicali presumió que sería el primero en Baja California con un sistema de justicia cívica. No hay reglamentos, infraestructura suficiente y no hubo actualización para su implementación. Congelada justicia cívica en Mexicali, una revisión que nos hacemos con Eduardo Villalugo. Un video en redes sociales delata a los oficiales del Instituto Nacional de Migración que no auxiliaron a los migrantes que fallecieron en Ciudad Juárez en el centro de detención. Ocho presuntos responsables imputados por los delitos de homicidio y daños en propiedad ajena. Probable responsabilidad del Estado mexicano. Juárez, secretarios impunes. Un reportaje del que platicaremos con Luis Carlos Sáenz. Familias que habitaban los dos edificios en el fraccionamiento de la sierra en la ciudad de Tijuana no lograron sacar sus pertenencias, los dueños de los negocios también lo han perdido todo. De 2022 a 2023 se han registrado 71 deslaves, derrumbes y deslizamientos en Tijuana. Tragedia por omisiones, un reportaje de mi compañera Julieta Aragón sobre eh, la situación que se vive en el fraccionamiento La Sierra. Durante la primera semana de abril, el semanario Z se adelanta y saldrá a la venta este 5 de abril, miércoles 5 de abril, por las vacaciones de Semana Santa. El Z, al igual que el siguiente episodio de Libre como el Viento, el podcast del semanario Z, el miércoles 5 de abril. Migrantes calcinados, secretarios impunes, es uno de los reportajes titulares del semanario Z que ya está en circulación en la página 14 y nos habla, bueno, de la tragedia que hemos visto durante los últimos días. Mediáticamente es imposible no estar atento al caso en donde se presentó un video donde delata a los oficiales del Instituto Nacional de Migración que no auxiliaron a, pues, decenas de migrantes que se encontraban en la estación, valga la redundancia, migratoria de eh, Ciudad Juárez, ocho presuntos responsables imputados por delitos de homicidio y daños en propiedad ajena. Hay un probable, una probable responsabilidad del Estado mexicano, pues ante estas declaraciones y ante, pues de alguna manera, las excusas, los argumentos, las explicaciones que ha dado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un incendio en esta estación que ha cobrado vidas y que, bueno, hay migrantes que siguen todavía luchando y peleando, bueno, pues en, en, en circunstancias de salud bastante complicadas. Luis Carlos Sáenz vaya tragedia, pero pues vamos empezando para quienes no están tan familiarizados. Estamos hablando de esta tragedia, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta la fecha? ¿Qué
1: tal Ernesto? Un gusto saludarte, saludar a quienes nos escuchan. Pues ya son varios días que han transcurrido. Y pese a esa probable irresponsabilidad del Estado mexicano en la muerte de 39 personas migrantes, tanto de Centro como de Sudamérica, las lesiones de por lo menos otras 29 personas, pues ningún funcionario de alto nivel ha sido señalado, ni siquiera en la parte eh, política, en la parte política oficial, desde luego, mucho menos imputado por este, estos hechos donde... Eh, murieron quemados y también intoxicados por humo al menos eh, 39 personas indocumentadas y que ese fue el motivo por el que eh, les llevaron a las celdas de esta estación migratoria que es una estancia preventiva, una estancia provisional pero que sabemos que aquí en México fungen como auténticos centros de detención. Eh, esto ocurrió la noche del lunes 27 de marzo, como decías, para quienes no estén familiarizados, que difícilmente alguien no, se, no estará enterado de todo esto, y que supuestamente inició con la protesta de, a los migrantes, los hombres, que iban a ser deportados, porque también hay que mencionar que había 15 mujeres también de distintas nacionalidades albergadas en ese lugar, eh, detenidas, y a ellas... Files les abrieron las celdas para que salieran afortunadamente, pero en el caso de los hombres, uno de los migrantes supuestamente es el que prende fuego en las colchonetas que estaban destinadas para pernoctar ahí y, y los oficiales que se ven en el video, que están presentes, no hicieron nada por abrir las puertas de las celdas, únicamente se ve que caminan de un lado para otro y de pronto desaparecen del escenario y, y las, las imágenes eh, captan pues que todo el escenario se llena de humo y fue una auténtica tragedia, no algo espeluznante. Y pues estas personas mueren de esta manera. Estamos hablando de que eh, de los hombres, 68 hombres, había 28 de nacionalidad, de Malteca, 13 hondureños, eran de Venezuela, 12 sueños un colombiano y un ecuador En tanto, los secretarios de gobernación. Adán Augusto López Hernández y de Relaciones Exteriores, Marcelo Herrar, pues ellos se arrojan la responsabilidad sobre la política migratoria del país, pues sabemos que el Instituto Nacional de Migración pertenece a la Secretaría de Gobernación, pero hay que mencionar que el 19 de septiembre de 2019, el presidente López Obrador firmó un decreto por medio del cual creó transitoriamente algo que se denomina la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria y que está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, pues hay que decirlo, es una coordinación, pero en la ley... La autoridad responsable es la Secretaría de
0: Gobernación. Fíjate, Luis Carlos, que lo que salió a la luz y bueno esta tragedia eh, nos hace recordar al menos a quienes vivimos aquí en Tijuana y que tuvimos muy de cerca este caso, el tema de un amotinamiento que se registró también en la estación de migración, en la estación migratoria de Tijuana en, en octubre del 2022, ¿no? a mediados de octubre, 300 venezolanos también eh, se amotinan y de alguna manera durante pues más de cuatro horas estuvieron presentes eh, tanto la Fuerza Estatal de Seguridad Pública del Estado como la Guardia Nacional y, y buscaron la manera de eh, negociar y de atender pues, y de disuadir este amotinamiento que tenía el mismo objetivo. El hecho es que los venezolanos con esta... Eh, recién en ese momento un recién acuerdo migratorio entre México y los Estados Unidos para que los eh, venezolanos los migrantes fueran deportados hacia Tijuana este con esta excepción al título 42 y que a final de cuentas bueno propició que pues miles de venezolanos fueran regresados eh, durante los primeros pues semanas o los primeros meses después de este de este acuerdo todavía en enero este, se había o se reportaban el reingreso de cientos y pues eh, desesperados en este control o en este centro de atención migratorio eh, por eh, un esfuerzo del gobierno mexicano como por controlar o por medir o por de alguna manera mantener un orden de los migrantes que iban ingresando pues a final de cuentas la inexperiencia por así llamarlo y también bueno pues la única visión que hay eh, para atención de migrante que es muy similar a la que pudiera haber dentro de un centro de reinserción social, propició esta desesperación. Y digo, lo pongo en contexto porque pues lo vivimos, ¿no?, en octubre y las respuestas fueron muy pocas y muy vagas en torno a este amotinamiento. Y cuando se registra esto en Ciudad Juárez, pues bueno, los que estamos aquí, tuvimos el ejemplo de cerca, fue muy difícil no vincular las mismas, este pues, no sé, la, las mismas este, exigencias por parte de los migrantes venezolanos, pues sumados con, o, o detonados, mejor dicho, por un tanto la desesperación que ocurrió en ese entonces, y la nota la pueden encontrar precisamente en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación, lo estoy leyendo de aquí, se amotinan venezolanos en la estación migratoria en Tijuana, y fue un, digo, fue un momento, que al menos ahí me tocó escribir y narrarles ahí en el portal del Semanario Z, pero bueno, hablamos acerca de este caso, gracias este Luis Carlos, pero pues, ¿a quiénes han llevado? ¿Cómo ha estado el proceso de darle pues, cierta justicia a este caso en este momento? Porque también pues, sabemos que eh, la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela, pues trató de dar una explicación y comprender cómo es que se desarrollaron los hechos. Y bueno, al parecer hay personas detenidas, pero... Pues señalados algunas empresas de seguridad, porque hasta eso el Instituto Nacional de Migración contrata los servicios de seguridad por un externo.
2: Así es,
1: como lo hace también la Fiscalía General de la República. Hay muchas de sus delegaciones en el país para cuidar las instalaciones, los ingresos. ya Prácticamente el gobierno federal, estatal, municipal ha sido rebasado ...y contratan servicios de seguridad privada para múltiples cosas... ...incluso para las fincas que son aseguradas... ...pues hay grupos de seguridad privada que se encargan de ello... ¿no? ...y, y muchas de las veces no sabemos ni si son grupos que estén debidamente registrados. Pero hablando de esto que queremos y tratamos de que se llame justicia... Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, él, ella dijo que, pues, se ha identificado a ocho personas probablemente responsables de los hechos. No me salen las cuentas, Ernesto, porque, pues, ella habla de dos agentes federales, un agente estatal de migración y cinco elementos de esta empresa de seguridad privada. Eh, en este caso, eh, también dice que hay una persona que, la que originó el fuego, estamos hablando de un migrante, y bueno, pues, mencionado entre estos ocho. El caso es que hasta esta fecha se han cumplimentado ya cinco órdenes de aprehensión de las que se solicitaron inicialmente y bueno, se pues está a la espera de que salgan otras órdenes de aprehensión y también sean ejecutadas por los delitos de homicidio, lesiones y propiedad ajena. Uno de los migrantes que presuntamente inició el fuego y se encontraba en calidad de lesionado, y ya fue dado de alta y es uno, precisamente, de los imputados a quien ya se le habría cumplimentado esta orden de captura. Respecto a los lesionados, hay que mencionar que 14 de ellos son atendidos en el Seguro Social, 11 en el Hospital General de Chihuahua, 2 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Viste y de todos ellos 16 están reportados como muy graves y el resto como delicado.
0: Luis Carlos, ¿has tenido una oportunidad de, sobre este caso de pues analizarlo, de de alguna manera contrastar lo ocurrido con eh, líderes precisamente de organizaciones en pro de los derechos humanos, de la sociedad civil? ¿Qué es lo que te dicen ellos? Y además también qué te dice Tonatiuh Guillén? Porque... Donatiu, eh, de entrada, eh, como para ponerlo en contexto gubernamental, él fue el primer director del Instituto Nacional de Migración en esta administración de López Obrador, pero también es un hombre que eh, muy conocedor del tema migratorio. Él fue por muchos años director del de Colegio de la Frontera Norte aquí en la ciudad de Tijuana, y pues además estudioso de este fenómeno migratorio, por muchos años llevó pues los estudios, eh, la, la investigación sobre el tema y pues seguramente eso le valió para ser considerado en primera instancia como el titular de este instituto en la administración de López Obrador. Pero bueno, la política cambió y con ello, bueno, pues ya no hubo cabida para Donato Guillén, pero la experiencia y la fuerza, la voz de este personaje de la vida pública del país, pues es innegable.
1: Así es, eh, el doctor Donatiu Guillén actualmente es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y él pues dice que esto que ocurrió es la versión extrema, el punto más crudo del deterioro de nuestra política migratoria. Que desde el momento en que pues, esa política tomó un cariz de endurecimiento, la militarización, la inclusión de la Guardia Nacional como aparato de control migratorio pues se dio un giro muy profundo en, en sus conceptos, en el entendimiento de lo que es el migrante, sobre todo de los solicitantes de refugio, porque pues él menciona que estamos hablando ya de un migrante muy diferente al que se conocía anteriormente, que era una población joven de sobre todo mexicanos, algunos centroamericanos que migraban al norte eh, en busca de trabajo en busca de ese sustento y hoy en día pues la gente viene ya de otros fines recónditos eh, huyendo de la violencia huyendo de la persecución y pues es personas que requieren refugio más que trabajo y otras otras cuestiones no ya no se emigra por gusto sino pues ahora es una necesidad humana y él menciona también que eh, hay responsabilidades inmediatas y directas que tiene que resolver ¿no? la fiscalía sobre todo pues de la gente que pertenece al Instituto Nacional de Migración, pero también existen responsabilidades políticas y ahí las instituciones responsables son la Secretaría de Gobernación que es la institución responsable de la política migratoria en México y desde luego la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza esta coordinación del decreto de López Obrador y que en la práctica trazó los lineamientos centrales de esta política migratoria entonces, pues él habla, Donatio Guillén, de cómo se dobló la política migratoria en México, cambió el proyecto con el que se había iniciado de darle amplitud a los derechos humanos de los migrantes, pero eh, pues la tensión que esto generó con Estados Unidos pues, hizo que progresivamente se fuese perdiendo el impacto de lo que iba a ser una nueva política migratoria y terminó en la sumisión. Por su parte Fernanda Benfield, ella es coordinadora de comunicación e incidencia en Sin Fronteras y bueno pues a ella le tocó la vocería de decenas de organismos de la sociedad civil y lo que están exigiendo pues es la, la renuncia del de comisionado del Instituto Nacional de, de Migración porque pues no ha dado el ancho Sabemos que viene del sistema carcelario y bueno, pues parece que eh, trae las políticas de esa naturaleza, sobre todo con la detención de los, de los migrantes. También hablamos con Blanca Navarrete, ella es directora de la Organización de Derechos Humanos Integrales en Acción en Ciudad Juárez y ella pues también está muy preocupada porque haya eh, justicia en este caso y desde luego hablamos también en con... Eh, la maestra Graciela Zamudio Campos, que es directora general de Alma Migrante, y ella advierte que existe una ausencia de protocolos en el Instituto Nacional de Migración. Todos estos personajes hablan en este reportaje de esta semana en Semanario Z.
0: Pues va a hablar de los protocolos, ¿no? Yo quiero destacar eso porque, pues, claramente, este pues, no solamente carecemos de protocolos, pareciera que también un tanto de sentido común al momento de del de incendio, el video, la verdad, que circula en redes sociales y que les vamos a compartir en nuestros espacios, este, la verdad, pone mucho en evidencia el, el, el asunto de la falta de incluso sentido común, ¿no? Hay un incendio y, la verdad, hay una frialdad al momento de, de que van caminando los elementos tanto de migración como los de esta agencia de seguridad privada que si bien es cierto, pues no hay una certeza, ¿no?, de a quiénes pertenecen y tal, hay muchos cuestionamientos todavía en torno a, la, a, a lo que se aprecia en las imágenes, pero el, el, lo evidente es que no hay un sentido común para poder de alguna manera privilegiar el tema de la vida de los migrantes, y bueno, hasta en el discurso no pareciera que entre lo, lo que dicen o lo que expresa tanto desde el presidente de la república hasta pues algunos eh, espacios este de difusión oficial ¿no? Algunos este por ejemplo pues influencers por así llamarlo este de de la administración o afines al régimen eh, pues justificando un tanto ¿no? El hecho de que se hiciera este tipo de o, o bueno que pues no pasara mayores el asunto de la muerte de los migrantes debido a que pues ellos mismos pudieran haber originado el incendio y eso ni siquiera está completamente esclarecido, no porque la investigación continúa y al parecer, pues como lo comentabas con el asunto de los perfiles que están ya con un proceso judicial iniciado, no hay un mando o no hay un funcionario que vaya a ser pues al menos señalado como responsable cuando pues claramente pues si hay un director de migración, o aunque el secretario Ebrard pudiera estar coordinando el asunto, pues realmente este, no están siendo ni siquiera tocados o señalados cuando ocurrieron otras tragedias. Pues el entonces candidato o el entonces aspirante, Andrés Manuel López Obrador, pues lo señalaba y exigía la renuncia hasta del de mismo presidente de la República. no Entonces me parece que ahí de pronto pues es... Un tanto desproporcionado el tema del hacer y el decir y contrastándolo entre desgracias que digo pues a final de cuentas lo que esperaríamos todos es justicia y el hecho de investigaciones mucho más serias.
1: Efectivamente y nos hace recordar todos los señalamientos que se hacían en su momento y que se pedían cabezas hasta arriba con el caso de la guardería ABC con los 72 migrantes de San Pedro. Fernando con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y volviendo a esto de la ausencia de protocolos y como tú muy bien refieres, o sea, pues simplemente sentido común, ¿no? Eh, y ya contextualizabas del amotinamiento que hubo ahí en la estación migratoria de Tijuana en 2022. Graciela Zamudio también nos comentó que en 2021, al parecer en mayo, hubo un incendio en la estación migratoria de Tijuana y las personas fueron sacadas ordenadamente lo que indica que pues en algunos lugares se reacciona de forma distinta eh, eh, debido a eso, a que no hay un protocolo estandarizado pero hubo sentido común en el caso de Tijuana.
0: Sí, claro, y, y es un tema bastante peculiar eh, sé que cada seis años o cada administración federal cambian los delegados y tal pero hasta en eso se nota, no aquí por ejemplo en la actual administración pues eh, la dirección de migración ha, se ha reservado mucha información y no es que no, no, no lo logremos obtener, porque muchos de los funcionarios ya pues de, de otros niveles, mucho más operativos, pues siguen siendo pues personas que están o en el activismo o que estuvieron en el activismo y que tienen todavía relación con medios. y Ellos son los que pues comparten, al final de cuentas, información extraoficial. Pero el hecho es que hasta en el tema de comunicación y de transparentar el desempeño y el panorama, eh, actual pues se nota mucho eh, incluso el trato digo no es que el medio de comunicación vaya a terminar dando eh, la atención a los migrantes pero bueno eso de alguna manera revela un tanto por así llamarle la disposición que hay por transparentar que tienen una atención pues digna y humanitaria y no es que antes fuera mejor o peor pues simplemente nada más son características que llaman mucho la atención el tema de la opacidad creo que no ayuda, no va a ayudar y que pues a final de cuentas vemos que sí es necesario que se transforme y que se cambie pues la política pública al menos de migración para que esto no siga replicándose y para dimensionar que migrar no es un delito y no mereciera pues tener tratos como carcelarios cuando pues lo único que se está buscando y más por la filosofía incluso de la historia mexicana pues es el hecho de darles atención humanitario y pues imagínate cuántas olas de migrantes no han, no se les ha abierto los brazos y se han quedado en México y exiliados y por conflictos bélicos, la verdad ejemplos hay muchos, ¿no? En Baja California creo que tenemos muy claro, por ejemplo, el tema de los chinos, no el tema de los haitianos, sí. y son por desgracias naturales. Son por diferentes motivos, pero han sido oleadas importantes de migración. Y ya si hablamos de todo el país, pues incluso podemos hablar acerca del de, pues, tema de los conflictos en España, ¿no? incluso de los conflictos rusos en diferentes momentos de la historia, no necesariamente lo más reciente. En fin, Luis Carlos Sainz pues de este tema creo que podríamos hablar muchísimo porque se presta mucho para el tema de la reflexión porque el enfoque de migración creo que incluso no se ha crispado mucho y no necesariamente ha sido como para ser abiertos y humanitarios, pero bueno tus redes sociales para mantenernos en comunicación o si no sé si quieras opinar algo más
1: pues nada más eso de que los flujos migratorios ya no son los de antes y hoy es gente que necesita verdaderamente ayuda eh, ser refugiado Atendido y no agredido ¿no? Porque hay que mencionar también Nada más ya para finalizar Que en esto que ocurrió En Ciudad Juárez Influyó mucho la actitud que ha tenido El alcalde Que ha emprendido una cacería de migrantes Porque considera Que afean las calles Y bueno, pues eso motivó esa redada Que hubiera esas más de 80 personas Entre hombres y mujeres En la estación migratoria cuando ocurrió este siniestro
0: Vaya, la, la visión, ¿no? Eso me recuerda ahorita cuando dices lo del alcalde, que también nosotros cuando aquí en Tijuana, en la administración de Juan Manuel Gastelum, un panista, el último, o, bueno, o el más Patas. reciente panista, el Pata, es correcto, Este eh, comentó en algún momento en una entrevista a nivel nacional que los derechos humanos eran para los humanos derechos, ¿no? Y, y criminalizando un tanto... El tema de que los migrantes hayan entrado de manera, pues sí, abrupta, violenta, y hayan transitado por el país y llegado hasta esta frontera con la intención de cruzar eh, por el sueño americano, ¿no? Pero pues independientemente del cómo, pues el hecho es que no se les estaban brindando ninguna de las oportunidades necesarias o al menos de lo que ellos estaban buscando. Pues Luis Carlos, en tus redes ustedes para mantenernos en comunicación, para poder seguir debatiendo y platicando sobre este tema?
1: En Twitter. Ahí me pueden localizar con la cuenta arroba San Luis Carlos.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos, y bueno, pues nos, nos echamos la platicada en otro momento, porque en esta ocasión, disculpen por la extensión, pero creo que es un tema bastante importante e indignante a nivel nacional y que pueden leer en el Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, en la página 14 de Migrantes Calcinados, Secretarios Impunes. Muchísimas gracias, Luis Carlos.
1: Un fuerte abrazo para todas para todos.
0: Estás escuchando Libre como el viento del podcast del Semanario Z. Tragedia por omisión es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación en la página 9 donde mi compañera Julita Aragón nos habla acerca de estas familias que habitaban los dos edificios en eminente riesgo de colapso del fraccionamiento de la sierra que ellos no lograron sacar sus pertenencias y tampoco los dueños de los negocios que ellos creen que ya no han perdido todo lo consideran así después de bueno pues esta sorpresivo movimiento de tierra que bueno a final de cuentas se suma a la estadística de 2022 a 2023 en donde se han reportado y registrado 71 deslaves, derrumbes y deslizamientos en Tijuana. Una tragedia que sigue pues latente que en el fraccionamiento de la sierra aquí en el semanario Z podemos ver y darle seguimiento puntualmente tanto en transmisiones en vivo como en los videos que hemos preparado porque las autoridades pues siguen al pendiente y monitoreando este peculiar movimiento de tierra que es muy visible y bastante acelerado por las lluvias registradas durante los últimos días. Julieta, eh, pues ¿cómo entender este este problema y qué es lo que se ha dicho al respecto de estos de estos de esta situación en torno incluso a situaciones de los permisos y la forma en la que se construyó estos dos edificios que están latentes por eh, colapsarse.
3: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti, al auditorio. Pues sí, como bien dices, eh, ahora sí que a partir del lunes empezamos a registrar esta tragedia, ¿no? Eh, en la que eh, pues han dejado eh, como damnificados al, alrededor de 40 personas, eh, la mayoría de ellas rentaba en los departamentos, eh, pero también hay afectados de casas que estaban a los costados o enfrente de, este, de estos inmuebles, de estos dos edificios que están por colapsar, según ha dicho la autoridad. Eh, lo que se ha sabido del tema es que, bueno, ya ves que la alcaldesa dijo el miércoles pasado que eh, pues los permisos los dio su antecesor arturo gonzález cruz bueno nosotros tuvimos acceso a la una licencia extemporánea de construcción en la que bueno que está fechada el 5 de abril de 2021 que en la o más bien que se trataría eh, básicamente de eh, edificio de dos niveles en eh, más pequeño que está, digamos, del lado norte, eh, que fue firmada por el director responsable de la obra, Isaac Lorenzo Salcedo, y como jefe de departamento del Ayuntamiento de Tijuana, Oscar Morales Orduña. Hay que señalar también que esta licencia extemporánea, según lo que nos dijo la extitular de la sede Patricia Peterson Villalobos es una licencia como si fuera un addendum de una licencia anterior eh, y que, bueno, al parecer la construcción de ese inmueble iniciaría entre 2016 y 2017. Eh, de los, del otro edificio no se ha encontrado, bueno, hasta el cierre de edición no se había encontrado pues una licencia de construcción, al parecer ese edificio pues data eh, de hace... 15 años o más, 12 años o más, eh, y ahí, bueno, eh, lo que nosotros sabemos es que pues estaban buscando, ¿verdad?, el expediente técnico de ambos inmuebles y que, bueno, la quien se ostenta como propietaria es eh, la señora Berta Leticia Rojas Rodríguez. Ella, eh, pues, estaría por... Eh, presentar eh, los documentos al ayuntamiento. Debo recordarte que el actual secretario, nos, bueno, Enrique Bautista Corona, había comentado que la investigación sobre lo que estaba pasando, lo, lo que pasó y cómo, se, cómo fue construido esos dos inmuebles estaba ya iniciada y en un primer momento él mismo había dicho que no se había encontrado información en el sistema. Eh, ya algunas eh, te digo. Eh, pues están buscando, ¿no? Todo el expediente. Eh, también, bueno, hay que, creo, señalar que instancia responsable de revisar estos proyectos de edificación, eh, que es la Dirección de Administración Urbana, bueno, es una dependencia que... Mm, pues tiene ahora sí que un personal poco para más de 3.000 solicitudes que le llegan al año de todo tipo, no, licencias de construcción, de movimientos de tierra, en fin. Platicamos con eh, el ingeniero civil José Alberto González Belmont, quien eh, nos comentaba que el colapso del talud donde están los dos eh, de, de edificios provocará eh, un derrumbe, bueno, porque faltó un soporte y estabilización del suelo. Eh, él señala que es evidente que se necesitaba hacer obras de anclaje o retención como muros de contención. Señaló que hay una negligencia de la Dirección de Administración Urbana porque una obra bien proyectada y construida no tiene por qué tener problemas. Eh, Jorge Alberto González Belmón también señaló que el responsable de los proyectos es esta Dirección de Administración Urbana. Consideró que deben ser muy exigentes con los peritos y responsables proyectistas para que se presenten los estudios completos ante las características del suelo de Tijuana. Eh, y bueno, eh, también platicamos con el asesor en geotecnia del Ayuntamiento de Tijuana, Javier Francisco Casas, también coincidió que los edificios, que si los edificios hubieran tenido pilotes o alguna obra de contención, no habría tenido por qué haber una falla en el suelo. Eh, el cual, como ya sabemos, está deslizándose por el peso de la construcción, la lluvia y un, tener un corte en pendiente. Como bien dices, eh, pues ahora, ahora sí que esa situación que, bueno, hoy nos enteramos que no era una situación tan sorpresiva, dado que los inquilinos ya le habían reportado a quien se ostenta como propietaria de que, pues, veían humedad en los departamentos y de que había grietas, pues ya tenía algunos días ¿no? en que esto se, se estaba dando y pues lo han perdido pues prácticamente todo. ¿no? Hoy se hizo una conferencia, esto pues no viene en el reportaje, pero en la que ellos eh, señalan que hay eh, totalmente, están abandonados, están desamparados porque ninguna autoridad del gobierno, absolutamente nadie, les se ha acercado a orientarlos a ver qué necesidades tienen y aunque evidentemente tú recordarás que el lunes fue Protección Civil fue Bienestar, ellos dicen que nada más fueron, les tomaron los datos y nada más, no vieron por ellos en cuanto a qué necesitaban, ¿no? Y bueno, eh, el, el, la tragedia es tanto que uh, hay eh, un señor que mm, un residente de nombre Jorge Zamora Ocampo, que es comerciante de artículos de temporada, que él estaba en Guerrero cuando, pues, ya el lunes empezó, bueno, desde el domingo empezó a darse estas grietas más, este grandes y eh, pues en lo que regresó a Tijuana ya no pudo eh, sacar nada. ¿no? De él es la camioneta que se ve este, que está colapsando junto con el pavimento de la calle Tarahumara y, y pues no tiene nada, ¿no? O sea, ni siquiera... Él el dijo, el, traigo la... entre con voz entrecortada, traigo la ropa que me prestaron, toda su mercancía, no, por lo tanto, quedó allí, por lo tanto tampoco tiene una manera de vivir.
0: Claro, ahí en el caso de, de los vecinos, pues sí llama mucho la atención la, la conferencia de este viernes porque es la manera en la que ya se han organizado. Los comerciantes ya habían de alguna manera como expresado el tema de, de que han perdido de todo y que también, bueno, fue muy difícil. Este, ...recuperar algo de la mercancía... ...pero ellos tuvieron más oportunidad... ...porque bueno no estaban en un deslizamiento... ...si estaban recibiendo... bueno ...esta amenaza... ...del de desgajamiento del cerro... ...la verdad es muy impresionante... ...en las redes sociales del Semanario Z... ...les vamos a compartir... Eh, ...videos muy recientes... ...ayer tuvimos la oportunidad... ...o bueno, eh, si ustedes están escuchando... ...este podcast el viernes, el viernes... ...durante la madrugada del viernes... ...y durante la noche del jueves tuvimos la oportunidad de hacer algunas transmisiones y de compartirles videos incluso del dron del dron de protección civil en donde pues, se hace el patrullaje y donde se nota pues, ya un avance significativo pero el hecho es que eh, la aceleración y los mismos eh, pues, trabajadores y expertos de protección civil comentan que eh, una aceleración y un movimiento de tierra de esta magnitud pues muy pocas veces se había visto al menos con la experiencia que ellos tienen porque se tardaba mucho más tiempo y que los cambios, aunque sí fueran fuertes, pero no eran visiblemente tan impactantes ni tampoco significativos. Eh, pero bueno, pues si bien es cierto, esto se ha incluso aprestado incluso a un poco de eh, pues de que de, de polémicas, declaraciones por parte, por ejemplo, de las autoridades, en específico de la alcaldesa lo bien es cierto es que esto refleja pues eh, diferentes problemas entre los que comentas eh, que me, gust me gustaría destacar porque lo hemos abordado en diferentes situaciones y con desgracias o tragedias este en donde incluso hasta se han perdido vidas el tema de la carencia de personal precisamente de administración urbana para poder realizar estas inspecciones y bueno pues tomar acción y prevenir porque al final de cuentas ahí en el tema de la planeación considerando las construcciones que tienen una planeación porque también hay muchas que son empíricas o que son este pues sí improvisadas que no care, que carecen de, también de esta reglamentación, pero las que tienen la reglamentación estamos viendo pareciera que estos edificios co, eh, contarían por la estructura y por el diseño, la arquitectura que contarían con todo esto y bueno, al, eh, al parecer el problema que tiene latente más de una década, pues en los últimos días eh, y con las lluvias, eso es una de las declaraciones que han hecho las autoridades, con las lluvias se aceleró este movimiento de tierra, pues este eh, peso que tiene una gran carga que tiene eh, los, las edificaciones y pues sobre todo con una pendiente pues que a todas luces y que es muy conocido en la ciudad de Tijuana que se advierte mucho que cuando son cortes de cerros de 90 grados, pues al estar muy a la orilla de la, las construcciones y más de, de diferentes niveles, pues es muy probable que el peso y la gravedad eh, termine venciendo el subsuelo, ¿no? Eh, con la humedad y con las lluvias que de pronto en esta zona desértica se registran, Julieta.
3: Sí, eh, yo quisiera destacar también eh, que, bueno, eh, ahora sí que han pasado seis años eh, de que Instruyera al INPLAN, al Instituto de Planeación Municipal, que se hicieran declaratorias para las áreas de riesgo y su reducción de riesgo en los fraccionamientos: laderas de Monterrey, la Sierra, Roberto Curiel, eh, Liberal, Lomas del Rubí, Tejamen, de perdón, y Cumbres del Rubí. Eh, seis años en los que no se han publicado estas declaratorias y en eh, no, bueno, platicamos con el regidor de Morena, quien atribuyó esta, Óscar Manuel Montes de Oca, quien atribuyó esta demora a que ha habido intereses de personas que han invertido. Que, que, ¿Por qué es importante que se publiquen estas declaratorias? Porque son documentos que van a restringir las construcciones o van a señalar cómo deben ser las construcciones. El propio secretario Bautista Corona dijo que sobre esta esta demora que la intención de este gobierno es publicarla junto con la planeación urbana del de implan, no, eh, para prevenir que se construyan edificaciones pesadas en esas áreas y que puedan evitar algún colapso, no. Entonces, para mí sí, sí es muy importante porque, pues, cómo la autoridad puede explicar que en seis años no se haya dado esas declaratorias.
0: Es un es un tema de olvido, no, de pues negligencia a final de cuentas no independientemente de los intereses que pudiera haber es negligencia y la verdad sí es un tema bastante preocupante porque pues toda la ciudad pues la, topográficamente es una, somos una ciudad compleja e independientemente pues eh, ahora sí que del subsuelo porque aparte es la complejidad del subsuelo recuerdo que ha habido eh, algunos proyectos este, de vialidades principalmente donde eh, se antojaría, por ejemplo, en algunas eh, zonas de la ciudad que se construyan puentes, pero eh, algunas autoridades han advertido, por ejemplo, la variedad y la dificultad para, pues, al, al, al momento de construir, por ejemplo, puentes vehiculares, bueno, pues, este, construirlos este, y cementarlos, ¿no?, eh, en un tramo de, pues… Por ejemplo, con el caso de la ciudad industrial de Otay, en donde el, el puente que se inauguró durante la gestión de Osuna Miyan, este, recuerdo que ese puente tuvo complejidad por el tema de que durante el tramo de creo que de 5 kilómetros había tres tipos de subsuelo. ¿no? Entonces ahí pues, se suma o, o de alguna manera bueno, pues, hace evidente la necesidad de la que tú marcas, Julieta. Pero bueno, este, te agradezco mucho esta, esta intervención y, esta, y este adelanto de este reportaje que... Es una fase más y que pues estamos viendo diferentes problemas que están flancos abiertos, ¿no? El tema del cañón del matadero, está el tema pues del terraplén de los olivos, está el terraplén, bueno, del cañón del matadero y de ahora de esto de la sierra, otros que, otros deslizamientos que están también en activo, aunque no mediáticamente no tengan tanto foco, porque, repito, lo de que estamos viendo en la sierra ha tenido una atención y pues ha sido visualmente y mediáticamente muy sorprendente pero hay otros flancos abiertos que en verdad este ayuntamiento bueno pues los del Chaparral les ha tocado en esta administración en estos últimos dos años enfrentar este tipo de problemas que pues ponen en jaque a cualquiera y que se comprende que de pronto bueno las autoridades eh, pierdan un poco el control de sus declaraciones al momento de pues estar enfrentándose a la presión social y a la presión incluso de los desastres naturales ocasionados por las lluvias tan fuertes durante los últimos días fuertes
3: sí así es es un gran desafío para esta ciudad verdad este eh, pues el ordenamiento de las construcciones junto con las condiciones este pues ya propias del suelo no que todos de los que ya hemos platicado en ocasiones anteriores
0: Sí, así es, y pues no, no seguirá pasando y es un capítulo más porque seguramente, bueno, pues ya vendrá el asunto de, de qué pasa con los vecinos y pues estaríamos esperando que durante los próximos días en la Semana Santa, bueno, pues este inminente colapso de los edificios de la sierra este se desarrolle y, bueno, pues la gravedad nos termine dando la esta, este momento que ya ha con la expectativa pues ha bloqueado una habilidad importante de la ciudad de Tijuana y sumado bueno pues esto a, a complicar la el congestionamiento vial que ya tenemos por los diferentes flancos debilidades también cerradas por circunstancias también igual este arquitectónicamente complejas únete a tus redes sociales para mantenernos en comunicación para poder iniciar eh, bueno o mantener este debate que en verdad ha cobrado la atención de tijuanenses y de los visitantes y de los turistas y de quienes transitamos por esta zona
3: mi correo electrónico es gmail.com y mi Twitter es de @lamagadialavi.
0: Jureta, pues muchísimas gracias te leemos y seguimos al pendiente ahí nos estamos este rotando principalmente tú pero ahí está también este también nuestra compañera Ángela Torres y bueno a mí me tocó un poco madrugar este para poder ver no esta evolución porque Protección Civil pues lleva tiempo diciendo que es cuestión de horas y a final de cuentas esto es de un pronóstico reservado. No sabemos exactamente cuánto se podría estar colapsando este edificio y bueno, pues en Z estaremos dándole seguimiento a este tema que Julieta bueno, pues ha, nos ha descrito con documentos y nos ha descrito pues el, el panorama legal y eh, social que tiene pues este incidente que retrata la realidad de Tijuana en un tópico bastante pues preciso que es el asunto de las construcciones y de los riesgos que hay en este atlas de riesgo que pues, inexistente y también de estas declaratorias tan necesarias. Muchísimas gracias, Julieta. Que
3: estés muy bien.
0: Salud. Saludos, Julieta. Gracias. Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 25 del semanario Z que ya se encuentra en circulación destacamos el trabajo de mi compañera Norena Lamas que habla acerca de lo caótico de Ensenada. Ensenada caótica, sin accesos, con tráfico, y obras a medias. El reto de esta Semana Santa de este periodo vacacional en materia al menos de infraestructura será pasar por las calles destrozadas en las colonias y la reparación de diferentes puntos. La falta de movilidad que se agudiza con el aforo de turistas a partir de esta temporada alta que ya empieza. A final de cuentas, bueno, una complicación, Lorena, este, vaya el asunto, ¿no?, de empezar ya este periodo vacacional con diferentes, eh, pues ahora sí que llamarle flancos abiertos, porque pues no es fácil, de alguna manera, llegar a Tijuana, a Ensenada, y más considerando lo que está pasando en Tijuana, ¿no?, el hecho de pues también, ¿no? Al momento de conectar los turistas, por ejemplo, los extranjeros con eh, playas de Tijuana, transitar por el eh, Cañón del Matadero, desde ahí empieza el primer reto, ¿no? Sí,
4: Ernesto, hola, ¿qué tal? Los saludo a todos. Pues sí comentarte que para todas esas personas que tengan planes en los próximos días de viajar hacia la zona sur del estado, a Ensenada, a San Cristín o probablemente a Guerrero Negro, bueno, se pues, tienen que tomar sus precauciones porque... Durante todo el 2022 y 2023, pues hay obras que, que siguen a medias aquí en la ciudad. Recordemos que hace eh, el miércoles el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, pues eh, realizó o puso en marcha un operativo para esta Semana Santa donde advirtió que al menos 200 mil turistas van a visitar el puerto. Si bien podemos decir que la ciudad está en buenas condiciones en cuanto a los atractivos turísticos, la, los accesos Ernesto o la movilidad sí es bastante caótica, la ciudad está prácticamente sitiada. Si venimos de, las, de, de la parte de Tijuana o Rosarito hacia Ensenada, tienen que tomar en cuenta que para ingresar a partir del kilómetro 85 a la altura donde se encuentra la planta de energía Costa Azul, solamente hay un solo carril. De norte a sur y de sur a norte, es decir, hasta la, la casera de San Miguel. Entonces, cuando hay este, algún accidente que últimamente se están presentando con eh, bastante regularidad en esa zona, pues el tiempo de espera es de al menos dos horas. Esto para ingresar a la ciudad, hay bastantes baches, por favor, tienen que tomar en cuenta esta situación tan, tan caótica. Lo mismo. Si pretenden viajar hacia la ufadora San Quintín Maniadero, hay una obra eh, en el conocido Tramo de la Muerte, el cual está en reconstrucción, donde también los tiempos de espera son de mínimo una hora por las noches y durante el día llega hasta dos horas Ernesto para hacer eh, más eh, fluido el tráfico. Los empresarios y comerciantes de todas las zonas sur han puesto de su bolsa para construir una carretera o una vía alterna a la que esté en preparación. Aún así, los tiempos de espera son bastante largos.
0: Oye, Lorena, y bueno, con esta afluencia, eh, ¿sí se pensaría que llegarían o que esto podría ser incluso un inhibidor? ¿Cómo lo ve ahora sí que el sector privado o el sector que está eh, en la atención precisamente al turista? Porque, digo, de pronto pues el gobierno pudiera esperar o pudiera fijar sus propias metas, pero pues de pronto este tipo de, de obstáculos y de alguna manera superarlos bueno, siempre eh, se convierte en un tema pues delicado o al menos en donde sí se considera por parte de los turistas que van con el tiempo pues medido, a final de cuentas es un Spring Break es una temporada alta, pero pues solamente es una semana.
4: Mira, le, te, te voy a comentar que estuvimos platicando con algunos comerciantes de la zona de la bufadora quienes nos Comentaron que desde el 2022, cuando se inició con esta obra, en el conocido drama muerto que es a la altura del exequido Chapultepec, nos dicen que han tenido bajas en las ventas de al menos un 50%. Entonces, imagínate todas las pérdidas económicas que se han registrado en este tiempo. Entonces, obviamente, todas estas obras han significado un inhibidor, porque un turista, pues, no quiere, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El caso de los turistas de cruceros tuvieron que suspender los, los tours hacia La Ufadora debido a que los cruceristas perdían los barcos en las primeras semanas cuando se llevó a cabo esta obra, precisamente por los tiempos de retraso que tenían para atravesar eh, este tramo, ¿no? Los vendedores de La Ufadora pues se alimentan, los principales clientes son estos visitantes de cruceros, Imagínate las pérdidas enormes que se tienen eh, económicamente. Ese es un ejemplo que yo les puedo adelantar de, de lo que traemos esta semana en el reportaje.
0: Pues sí, bastante eh, significativo ¿no? la, el tema de, de la, la forma en la que se ha de, eh, desplomado un tanto bueno, pues, lo, lo que es la derrama económica turística. Y nada más, pues ahora sí que recordar lo que eh, una, un incidente mayúsculo, pero bueno, que también impactó bastante. En el turismo durante pues cerca de un año, un poco más de un año, en, eh, cuando se colapsó ¿no? Esta, la carretera escénica, en donde ahí sí de plano fue bastante complicado para todo el tema, incluso del Valle de Guadalupe. El tránsito en general, pues se vio muy afectado y bueno, las rutas alternas, pues no necesariamente eran las más atractivas ni tampoco. Eh, eh, estando en las mejores condiciones como para poder beneficiar o para poder ayudarle a, a todo Ensenada.
4: Pues desde entonces, desde que colapsó la el tramo de la carretera escénica, Ernesto, desde entonces no han parado las distintas obras en esa zona y eso ha generado que el tráfico esté mucho más lento de lo común. Repito, también traemos por ahí una entrevista con eh, la Secretaría de Infraestructura, eh, donde nos informan que el, ese tramo o por lo menos el congestionamiento vial en la zona de la carretera eh, escénica va a durar por lo menos todo el 2023. También aprovecho para comentarles que en el reportaje les eh, mencionamos de algunas aplicaciones que se están usando a través de los portales de internet, donde los turistas, Ernesto, tienen acceso... A la, a la información de las colonias en Ensenada. Es decir, a través de una aplicación que ahí les mencionamos, la gente que quiere visitar y que quiere rentar una casa a través de Airbnb o algún hotel, pues ya puede ver cuál es la situación de esa colonia, cuál es eh, la seguridad, si están en buenas condiciones las calles, qué hay alrededor. Y esto, pues bueno, eh, finalmente para quienes rentan una habitación, en alguna colonia que lo consideraban como un ingreso económico pues ahora pues ya se convierte en un problema ¿no? porque pues la situación de las calles en las colonias con los valles y el mal estado de las vialidades pues esto los pone en una gran desventaja también Ernesto aprovecho para comentarles que aparte de esa aplicación les hablamos eh, de cuáles son ahorita las playas que están en condiciones de eh, niveles de contaminación eh, tanto en Tijuana como Rosarito, en Ensenada, para que también se tomen las precauciones porque recordamos que otro problema en materia de, turi de turismo que tuvimos durante el 2022 fue precisamente este asunto del alto contenido de coliformes en las playas de Baja California, específicamente en Playa Hermosa, Ensenada. Ahí les decimos cuáles son las playas a las que pueden gustar o las que pueden entrar con confianza y cuáles
0: pues vaya, otro tema, ¿no? El asunto también de la contaminación de las playas que bastante este, se ha rezagado y que, se ha, y que ha destacado precisamente en mal sentido, en al menos en, en el tema de playas de Tijuana. Muchísimas gracias Lorena por, por este avance de este, de este reportaje muy acorde con el tema de la Semana Santa y pues advirtiendo lo que se van a encontrar los turistas que así lo decidan acudir a Ensenada o a, o a Baja California, pero en general a Ensenada con sus diferentes puntos y atractivos turísticos. Muchísimas gracias Lorena, tus redes sociales para mantenernos ahí en comunicación.
4: Sí, Ernesto, muchas gracias. Los invitamos a leer el reportaje para que tomen sus precauciones. Y en Twitter me pueden eh, visitar mi página, Lorena Lamas BC, ahí pueden encontrar la información actualizada que manejamos el Semanario
0: Z. Muchísimas gracias Lorena, Ensenada Caótica, sin accesos, con tráfico y obras a medias, ubicado en la página 25 de mi compañera Lorena Lamas. Muchísimas gracias Lorena. Gracias a Durante la primera semana de abril, el Semanario Z se adelanta y saldrá a la venta este próximo miércoles 5 de abril, por las vacaciones de Semana Santa. El Z, al igual que el siguiente episodio de Libre como el Viento, el podcast del semanario Z, el miércoles 5 de abril. En la página 23 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, encontramos el trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo, congelada justicia cívica en Mexicali, casi tres años sin avances. Durante el año 2020, en el Ayuntamiento de Mexicali se presumió que sería el primero en Baja California, al menos con un sistema de justicia cívica. No hay un reglamento, infraestructura es insuficiente y bueno, no hubo actualización para su implementación. Eduardo Villanugo, explícanos un tanto el asunto de a qué nos referimos con el tema de justicia cívica y bueno, de qué va este reportaje, en qué punto nos encontramos de esta propuesta.
2: Ernesto, como siempre, un gusto compartir el espacio aquí contigo en el podcast libre como el viento. Saludo al auditorio primero que nada. Y este tema de la justicia cívica, vaya que es interesante porque es parte de este reportaje de una seguidilla que estamos pretendiendo hacer de el análisis de la justicia cívica. La semana pasada, el compañero Marco Flores llevó a cabo un trabajo de los avances de la justicia cívica en Ensenada, que se presume que para 2024 podría estar operando de manera habitual. ¿Pero qué es la justicia cívica? Es un esquema, es un mecanismo de justicia para cuestiones domésticas, para cuestiones administrativas, para cuestiones que se encuentran eh, en falta salvando y que no pueden ser equiparadas como delitos. Por ejemplo, si hay una un pleito de vecinos derivado del alto volumen que se da en, eh, en las fiestas de, de fin de semana, entre dos vecinos, pues lo más fácil que pueden hacer es sostener esta, este, este proceso de justicia cívica en el cual eh, pues, pudieran llegar a algún tipo de acuerdo o mediación. Pero también para otro tipo de cuestiones, eh, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad y otro tipo de, de sanciones que son faltas administrativas y que actualmente solo se han establecido, se han identificado sanciones de carácter punitivo. Sin embargo, jamás hasta este momento nuestros juzgados o jueces calificadores han buscado otros esquemas como por ejemplo que además de si te detienen en estado de ebriedad no solo te den la multa de 9 mil pesos sino que te obliguen a llevar a cabo trabajo comunitario sustituirlo por trabajo comunitario o incluso un proceso de terapia para tratar de que si tienes un problema con el alcohol este se disminuya o se concientice para que evitar que vuelva a ocurrir que como siempre lo decimos la última etapa de la justicia es la no repetición Incluso están las cuestiones minúsculas o de menor nivel como esta, ¿no? Entonces, básicamente, este es el esquema de justicia cívica. Son como los juzgados municipales en los Estados Unidos, donde se atienden temas inmediatos de carácter, eh, de carácter eh, minúsculo o mucho menor que no equiparan con delitos. Ese es el esquema y en Mexicali se planteó en 2020, en octubre del 2020, se hizo todo un evento. La hoy gobernadora, entonces alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda, eh, hasta hizo un banderazo de salida de las obras de este gran proyecto. Se hizo realmente una parafernalia que terminó en nada, eh, Ernesto. Hasta la fecha, no se implementa la justicia cívica, no hay reglamento, no hay infraestructura suficiente, no hay absolutamente nada. Seguimos esperando a casi tres años de que se implemente la
0: justicia Para ponerle una, una comparativa, es lo que ya desde hace prácticamente una década, bueno, bueno realmente 13 años, eh, tiene una lógica con el, con, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, tiene una, algo similar, pero con el tema de la justicia alternativa, ¿no? Con el CEJAP y luego también sí. eh, el tema de el poder judicial, ¿no? Junto con el Congreso tienen también una a, alternativa, ¿no? que es un poco más de conciliación y un tanto de diálogo y de buscar, pues, soluciones que no necesariamente tienen que ser un juicio o un procedimiento largo como el tema, el CEJA, ¿no? Que también tiene, pues, oficinas en Tijuana, en Mexicali y en Ensenada recientemente, bueno, en Playas de Rosarito pero, este, ahora traducido con esa misma lógica, ¿no? Quiero decir que es exactamente igual, ¿no? Porque cada uno tendrá su propio espíritu y su propia atención, pero bueno, ya cuando comentas el tema de discusiones entre vecinos, el asunto de eh, los automovilistas eh, que son sorprendidos eh, violando el reglamento conduciendo un estado de debilidad, y que pues lo que se buscaría es que ese tema se disminuya y se disminuya no solamente con la sanción eh, económica y administrativa, sino que también haya un esfuerzo de que se cumpla con el tema de la terapia, con el tema de pues, buscar una conciencia o talleres, servicio comunitario. Y me parece que bueno, la lógica en torno a, la, a lo alternativo es lo que aquí. Eh, eh, se estaría como dándole una prioridad, ¿no?
2: Incluso el Congreso de Baja California, dicho sea de paso que uno, lo recuerdas, no ha avanzado en las reformas legales que tiene que llevar a cabo. Es el mismo esquema si es una visión anglosajona de la justicia, incluso en este en las cuestiones más, eh, como lo comento, las cuestiones minúsculas, como las faltas administrativas. Te mencioné algunos ejemplos, pero realmente puede funcionar para otras cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, para llegar a acuerdos... Eh, o es lo que se está planteando, la posibilidad de que se lleve a cabo si se da un accidente de tránsito menor, por ejemplo, que se presente ante el juez, eh, ante el juez eh, cívico, el cual se encargaría de, eh, de emitir algún tipo de, de resolución inmediata. También facilitaría los dos acuerdos eh, o viene a, equiparado junto con las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia que se hagan en un esquema mucho más inmediato que el juez, que hoy en día lo pueden hacer, pero que forma parte del esquema de la propia justicia cívica y que va obviamente a equipararse y a simplificar estos procesos. O sea, es un tema muy amplio que viene a tratar de desfogar mucho del trabajo que se hace eh, de carácter administrativo en este punto y no solo ser punitivo, sino además ser, eh, eh, tratar de buscar medidas de prevención para, para este tipo de cuestiones. Hay una gran falta por parte del Cabildo, han omitido por tres años, casi tres años este, este tema. Eh, en Senada ya los prácticamente los alcanzó a Mexicali cuando Mexicali tenía tres años. Mexicali recibió recurso federal y al final no vemos realmente que haya nada que nos pueda brindar avances en la justicia cívica y ese es ahí donde radica el problema. Congreso ha cometido omisiones, el Cabildo cometió omisiones y seguimos esperando este esquema que tanto nos han presumido que va a venir a resolver muchos temas.
0: Sí, pues en esencia pudiera ser, pero pues realmente si como dice la fotografía aquí en la página 23 del semanario Z. Este en donde se destaca este trabajo dice primera y última piedra y pues sí a final de cuentas así empezó pero de ahí desde esa piedra o desde ese primer paso que se dio en este banderazo donde se aprecia a la a Marina El Pilar Ávila Olmeda entonces alcaldesa de Mexicali. Haciendo este banderazo del que haces mención y pues de ahí en fuera, pues muy pocos avances ha dado de aquel 2020 en Mexicali. Pues eh, Eduardo, te leemos. Muchísimas gracias por este avance y por recordarnos este este asunto porque pues en nuestros escuchas seguramente, bueno, pues ya a partir de aquí podrán de alguna manera recuperar el tema y pues empezar a hacer pues presión porque en esencia el proyecto pudiera resolver pero bueno, no lo sabemos si no se empieza al menos a articular los cambios que ya has hecho mención en diferentes órdenes, ¿no? Tanto en el municipal, en el presupuestal, en el Congreso. Y bueno, ya si eh, la gobernadora eh, lo inició cuando fue alcaldesa, bueno, pues de allá desde este... Nueva responsabilidad también podría de alguna manera seguir impulsando a que este proyecto se haga realidad.
2: Sí, es Ernesto, y estaremos al pendiente, eh, daremos seguimiento al tema para ver uh, cuándo puede por fin implementarse.
0: Perfecto, todos los dos redes sociales para mantenernos en comunicación.
2: Eh, sí, pueden hacerlo a través de la página Villalugo Informa en Facebook, donde atiendo de manera directa las denuncias también a través de TikTok como Villalugo y en Twitter como Villalugo
0: Muchísimas gracias Eduardo y bueno pues nos mantenemos ahí en comunicación y vemos pues la evolución de este caso que a final de cuentas es un proyecto gubernamental que bueno merecería Darle continuidad porque sí promete, bueno, agilizar el tema de los procesos de impartición de justicia, al menos en algún tema un poquito más, por así llamarlo, doméstico, pero que al final de cuentas son índoles municipales que también tienen su burocracia y que, bueno, en el esquema actual, pues, solamente hacen... Eh, un poco más largos el, el, los procesos que pudieran ser mucho más ágiles y el caso de la violencia contra la mujer me parece que ahí es en donde podría estar mucho más evidente el tema de agilizar todos estos procesos y todos las, los trámites en torno a eh, el tema de la protección de las víctimas que denuncian pues la eh, pues violencia doméstica o el acoso, el abuso, en fin. Muchísimas gracias Eduardo.
2: Hasta luego Ernesto, a ti un saludo a todos los días.
0: Y bien, muchas gracias por acompañarnos Como cada viernes por la tarde Puedes descargar un episodio nuevo Referente a nuestra edición impresa del Semanario Z Gracias por acompañarnos También gracias a mis compañeros Julieta Aragón, Lorena Lamas, Eduardo Villalugo Y Luis Carlos Sainz por su participación En este episodio Gracias también a Rosario Mozo Editora General de Información a Adela Navarro Bello y René Blanco codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Slava me encuentras como arroba Ernesto Slava en todas las redes sociales, los espero el próximo miércoles como edición especial de Semana Santa, recordando que el episodio de Libre como el Viento el podcast del Semanario Z, al igual que la edición impresa del Semanario Z, estarán disponibles este miércoles 5 de abril por situaciones de las vacaciones de Semana Santa. Así que los espero en unos días, en un nuevo episodio, en una nueva entrega y también para que puedan consultar y conseguir su edición impresa del Semanario Z. Para este miércoles en Semana Santa, atendiendo las vacaciones en estos días de
3: asueto.
0: Hey
4: Are you gonna
0: kiss me? I, I don't know.
1: Scram, McFly. I'm
0: cutting in. Hey, boy, you all right? Fue el 31 de marzo de 1958 cuando Chuck Berry publicó su exitoso sencillo Johnny Be Good, una canción que encontró en el cine uno de los caminos para inmortalizarse y algunos lo recordamos con la paradoja del tiempo que nos presentan en Volver al Futuro en la guitarra y voz de Martin McFly interpretado por Michael J. Fox. Elvis Presley y Judas Priest gozaron de hacerle también un homenaje y su propia interpretación a esta canción gran canción Johnny B. Goode, bastante movida, bastante alegre, que nosotros disfrutamos en esta versión de Volver al Futuro, una de mis películas favoritas, y además, pues un momento bastante emotivo, chusco, alegre de la película Volver al Futuro, de la primera y de la segunda entrega. Disfrutemos a Michael J. Fox con Johnny B. Goode de Chuck Berry, una canción que se publicó precisamente, pues ya hace más de 60 años, el 31 de marzo de 1958 Nosotros nos reencontramos el miércoles de Semana Santa en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z yeah,
2: yeah, man. That
4: In the, in the case.
3: All right. All right. Uh, all right. This is, uh, this is an oldie, but, uh, well, it's an
4: oldie where I come from. All right, guys. Uh, listen, this is blues riff, and B. Watch me for the changes, and try and keep up, okay?
0: this! Kids are gonna love it.